0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《空无一物》。那这一期的话题呢，我要先从这个最近在自己身边发生的一些事情和现象当中去作为一个引入呃，然后在话题开始之前，我已经跟那个海城和小白聊过这个瓜，所以我就简单先重复一下，嗯、呃，最近发现的一些事情。就是我不知道大家身边或者说自己有没有遇到过这样的情况，比如说你们在这个约会一个人的时候啊、呃，尤其是女性哈，就是你发现对方诶、哎，他可能智商很高，然后很聪明，嗯、呃，逻辑很强啊、呃，总之就是强过于你吧。那那个时候，你们可能会产生一些仰慕或者是倾慕啊。那如果对方也对你有所青睐，你们可能就开始展开了一段约会。而在这个约会当中呢，你渐渐发现说，哎，跟对方的相处模式好像不是特别的舒适。也就是说，你经常会发现对方可能觉得你很蠢，或者说会指责你，哎，你需要去改变啊，你这个做的很幼稚啊、呃，甚至是可能出现一些言语上的不尊重。那你的确很不舒服，但同时呢，你又摆脱不了这样的一种关系。所以最近我其实在不少身边比较优秀的女性身上都看到了这样的一个他们自己亲密关系上的状态和现象。那我就在和小白和海晨在讨论说怎么回事，就是为什么呃作为高知女性，嗯、呃，然后也受过良好的教育，自身呢能力也不错，怎么会在？这样的一种关系当中，明明自己也知道很拧巴、不开心，却还是在维持着这种，甚至在我看来不健康的亲密关系。对，所以接下来呢，我就要把这个问题抛<笑>给你们两个，因为呃，我不知道你们两个听到这样的一些嗯真实的情况哈啊、呃、是怎么想的
1: ？嗯 ，OK， 呃，首先我还处于就是说我理解了，但是呃，还非常震惊的一个呃阶段中间。啊，所以就是小白可以先说，尤其是中间也有我认识的朋友，就是啊、呃，因为刚刚吃完这个瓜，和我之前想的完全不一样啊，对，所以我现在处于还是一个只是一个短暂的震惊期，嗯，所以小白可以先。嗯
2: ，我会觉得，只要涉及到啊、呃、人际相关的议题呢，我觉得都会。感兴趣啊，但但我会疑惑说，我有没有资格来谈论这个话题？因为我本身的定位并不是是呃心理咨询师，或者说处理亲密关系，嗯、呃、这一类的。更何况我也是一个单身的人，对吧？好像讲这个东西呢，不一定很有什么嗯什么参考价值。嗯、呃，但听你所在分享这个故事的时候呢，我会有一些就天然的好奇心吧。就比如说，我会假设说，这个主人公他应该是个聪明的人，对吧？不然的话，米手不会一直强调，就意外就觉得应该会跳出这个关系的。所以我猜想，这个朋友一定是在生活在工作中，一定是大家都会评价是很聪明的那一类人。那么，既然是聪明人，我觉得我们接下来会聊的一些所谓的道理，理论上他应该明白，或者说他想要明白的话，应该不会有什么智力上的障碍。那那么还维持这样的一个不舒服的一个状况是为了什么？那从心理学的角度上来看，那一定是在这个不舒服里面你也得到了一些东西，你满足了你一定的需求，不然的话你会主动去改变这个状态的。但是他需要的那个东西是什么？我现在还不太知道啊，但我会有这样的一个好奇心。
0: 嗯，那我就简单补充一下吧。就是我也问过他们，那既然你觉得这个关系里这么不舒服啊、呃，然后呃，你在跟我比如说倾诉的时候，也是在表达着这种不满啊、呃，对另一半的不满。那好，问题来了，你为什么还要在这段关系当中继续着坚持？然后呢，呃，他们的回答其实我也不意外啦。嗯、呃，基本上的回答也就是因为我觉得对方很聪明，对方智商很高。然后，要么就是对方在事业上能够给到我很多的帮助和辅助，甚至可能对方有时候这个日常还蛮贴心的啊，就比如说会给我做饭，然后会买一些什么呃小礼物给我等等，诸如此类的，就觉得哎，这个人其实还是挺好的，只是说在一些事情上，他可能言语上或者说是行为上有一些些的不礼貌啊、呃，或者是不尊重，但是这些对他们而言就是可忍受的。所以，这个就是我的补充。我不知道你们这个听完他们的需求之后，在这段关系里继续坚持的原因之后，我不知道你们还有什么这个想法
2: 。刚才米硕你在讲的时候，我稍微做一下笔记啊。我有听到说，嗯，觉得对方聪明、贴心，然后会送一些小礼物，会有事业上的帮助，但同时呢，也会有行为上的一些不礼貌、不尊重，但他认为是可以忍受的。嗯，我有，我有听到这两个部分的内容，那那我就简单的推断，那既然这两方面内容他都知道，但仍然会选择维持现状，那我的一个推论就是，这种不尊重和不礼貌，在他看来是相对来讲没有那么重要的，虽然不舒服，对吧？但是比起聪明贴心，在我事业上更有帮助。比起这些来讲，它相对来讲没有那么重要了，但它确实也会让我觉得不舒服，所以就维持这样的一个现状了。我会有这样的一个基本的分析啊，这算是一个一个假设啊、呃，但我同时也产生了一些疑惑，就是这里面的内容呢，我觉得有一些会像是就是非常朴素的，我们觉得会希望从情侣身上得到的东西，比如说贴心。但是呢，事业上的帮助，我在想，这一定是你希望从情侣上面得到的东西呢，就不一定吧？嗯，比如说我我的疑问就是，我干嘛不去找一个别的合作伙伴啊，或者我去另外找一下我事业上，嗯、呃，能够给我带来带来帮助别的人啊？我我干嘛从一个伴侣身上拿要拿到这些东西呢？反倒是不礼貌、不尊重。这个至少在我的价值排序里面啊，是觉得不太对的。这个可能如果在我的合作伙伴身上出现了这个特质，那可能都是一个信号，我是否要跟他继续合作，是否要做这个生意？那更何况他是我的伴侣，嗯，所以我我会觉得这个排序还蛮有趣的，就不知道为何会这样
0: 。嗯，对，其实我不知道，就是呃，海城，你有没有遇到过类似的这种？嗯，就是亲密关系当中，另一半对你的崇拜，或者是，或者是呃，因为你事业上呃比较出色啊、呃，能力比较出众，智商比较高，然后以至于对方可能跟你相处的时候，更多的是一种以呃相对比较卑微的姿态来跟你强相处，而不是我理解的那种势均力敌。因为我发现啊，这个在他们身上，就在他们的关系当中，我看到一个。呃，很有意思的现象。那个现象是什么？就是他们会陷入一种自我怀疑和自卑的状态。也就是说，他们认为对方其实真的很强，很有能力。然后我就在思考一个点，呃，我其实这个很年轻的时候也会有这种心态。我觉得这种心态就是慕强、慕强的心理，对吧？呃，尤其是他们的交往对象可能年纪都比自己大一些，然后阅历比自己高一点。那能力方面呃，事业方面呃，可能都是比自己要出色一些，呃，也在一些呃行业当中有所成就。然后我就在想说 ，OK， 女性她遇到一个优秀的呃，或者说事业能力比较强的男性，嗯、呃，她产生一种膜拜、崇拜或者是好感，其实很正常。那么在这种慕强心理的背后，她可以去忍受，比如说自己可能嗯，要要被对方。嘲笑啊，甚至是会被贬低的可能。那当他接受这个东西的时候，我反而想的是，他愿意放下某种自尊心去容忍啊，对方可能在言语上的打压啊，甚至是人格上的贬低。那到底是为什么？难道真的只是因为事业上的一些帮助，或者说只是一些小恩小惠吗？但我后来想了一想，其实不完全是诶，哎。就我抛一个我自己的思考给你们，我在我在那个那个状态下，就我以前还蛮自信恋的，然后我要找的对象，哼，你们都知道，什么九八五二幺幺海外名校塔底，然后职业什么咨询投行什么之类的，就是你 dating 嘛，嗯，然后反正各种高大上，呃，各种体面，那你就觉得你跟这样的人在一起。谈就很舒服，很很有面子。好，你注意哈，我第一个点是很有面子。第二，你觉得你能跟他在一起，反面好像也证明你还行，就是嗯、呃，他他就成了一个你可以去证明自己的一张牌吧。你可能就是这么去想，这么去理解。那我以前不懂事时候，我真的会这么觉得，就觉得啊，这个谁谁谁哪个大佬呃喜欢我或者看上我，呃，说明可能我自己还可以。那你能跟他进入到关系，反向好像也能证明一些东西。然后我现在再回头去看这些呃女性，或者说去看曾经的自己的时候，我就忽然意识到了一个点，就是好像如果你是一个低自尊的人，你是一个嗯相对来说没那么自信的人，好像你会更容易陷到这种不健康的关系当中，你会更容易去慕强。我不知道你们怎么看啊？就是这个现象，对
1: 。呃、嗯、，OK， 嗯，在这件事上，我可能提供一个完全反向，然后也是一个很刁钻的视角哈。嗯，首先就是，呃、嗯，在我人生中间似乎没有产生过因为慕强来跟我发展出关系的，呃、嗯，朋友。OK， 呃，然后也因为众所周知嘛，我比较喜欢姐姐这一类型的，所以呃都比我大，对，然后嗯，处于就是前段时间做了一个心理咨询，是一个臆想，就像我是一条小鱼被直直钩子吊起来，心理咨询师给我去解读这个，嗯、呃，催眠的时候呃，那个结论，反正我说了说出来，我肯定你们会笑的。他说的点是，你在亲密关系里渴望被占有，对，呃，所以呢，我在很多的关系里面其实是呃不太会有刚刚你形容的这种倾向的，对，呃，不过我会发现有一个很有趣的现象，倒是从侧面上。可能会和你今天聊的这个话题有一定的关联性，就是有一些我之前觉得很厉害的姐姐啊、呃，然后在进入关系以后，因为我往往喜欢的嗯姑娘都是那种嗯很野性，然后很有个性、很飒的那种，呃，就是你们去脑补那种猎豹或者说那种大猫的感觉，嗯，然后我会发现进入关系以后，嗯，他们。有一些人会开始变得呃非常敏感，嗯、呃、脆弱，啊、呃、或者说是依赖，呃然后就有一种就是说他好像为了跟你建立关系，他会去限制自我，啊、呃、然后这个可能说的也会有点伤人，而我喜欢的本身就是嗯、呃、他们很野性的那一面，所以。嗯，之前在有一些关系里，我非常疑惑的点就是，诶，为什么就是有种像进入关系前和进入关系后货不对板的感觉？然后这个时候会让我感觉到疑惑。所以我其实有段时间处于就是就是我那一年半比较荒唐的时候，嗯，我不是很愿意进入一个非常长期的关系，也是在于有一些关系中间。进入到关系后，会发现就是出现了严重的，呃，预期和实际背离的情况，嗯、呃，大概有那么两三次，所以就把我搞出阴影出来
0: 了。哈哈<笑>，买买家秀，卖家秀
1: ，就我到现在我都不能很好的解释这个问题，也幸而啊、呃，我现在也不用再去想这个问题。今天因为你谈起来，你又 Q 到了我。我没有想到别的话，所以我就把这个就是可以被听众朋友们广泛嘲笑很久的故事就可以拉出来说了
0: 。呃，其实我作为女性，我我可以提供一个视角，我反而觉得呃未必他们有两种可能哈。我我先说第一种，第一种就是他们对外的野性也好，或者是飒也好，未必是真实的人格，可能在亲密关系里就是展露出了自己最真实的那一面。啊、呃，最脆弱的那一面，最敏感的那一面，啊、呃，就比如说那个谁，对吧？我就发现，好像我我意识到这个问题，就是他好像在亲密关系当中，并不是我想的，也跟对外呈现出来那么洒、那么洒脱的状态是一样的，反而他有很多的纠结和犹豫。那这是第一种可能，第二种可能就是他骨子里的确很洒，然后很野性，这也的确是他的本性。但是在一段关系里，如果他太过于在意对方，呃，就是他太过于在乎对方，那么他可能就会变成了我要去呃做一些让对方啊、呃、觉得很讨好，就是被讨好的感觉，你知道吗？就是我要去迎合一下对方的喜好、呃需求和喜好。比如举个例子，啊、呃，当然我不清楚你哈，就我之前有经历过这样的一,一种关系。呃，就是我本身并不是一个温柔贤惠什么之类的女性，但是呢，就是在之前的一些关系当中，对方我的约会对象，他们我就发现很喜欢那种温柔贤惠，然后会问你，呃，会不会做饭啊什么之类的，然后也会问你说这个，啊、呃，你会不会，呃，干嘛，反正就很文艺的那种事情吧，然后呢？为了去迎合他们的需求，我甚至会去亲自下厨做饭给他们吃。你知道，绝对不是我。<笑>对，就是你，比如说我跟 AI 现在的相处的模式，都是我很不情愿的。就就我是给我自己吃的，他只能吃。<笑>你就越等于想，他只能吃那种啊、呃，就是我做的，我喜欢做什么就给我自己吃。他只能吃那个我做的东西，他无权要求我去为他做什么。然后这是第一点，第二点是，呃，我不太会主动为他去专门做一一盆子菜，对，就是我是这样的一个性格。那你想为什么会出现这么大的反转呢？同同样是在亲密关系里，我以前怎么就在迎合对方呢？对吧？啊、呃，然后怎么就在讨好对方呢？那其实说白了，说难听点。就当时那个状态，呃，还是因为在用传统的中国的思想再去拘束自己吧。因为我印象当中，就是中国的男性啊，或者说男性普遍都喜欢温柔贤惠型的啊。那我应该收收性子，我应该去呈现出一种更更温柔、更贤惠的方式给他们，那这样他们才会更喜欢我。听明白了吗？对，就是这两种可能，一种是他骨子里本来就是，但是。为了迎合对方啊，或者说为了希望对方更喜欢自己一些，那么会去做一些嗯限制他的事情，甚至是违背他本性的事。第二种就是他可能不是，只是说他在关系当中呈现出了那个那个最真实的模样。对，就就这两种可能
1: 。嗯，我理解你的意思。就可能举例子，我对外表现和呃，以及在关系实际里，我都会比较喜欢偏西方化的姑娘。然后有一些我认为可能会想对西方化的姑娘，她可能内在，嗯、呃，会有一些传统东方的，举例子，呃，需要更贤惠，或者说，嗯，类似的想法，可能会是因为这件事情我们会有一些冲突。如果我这么去回顾的话
0: ，小白呢？小白，你听完我们我们两个人的探讨，你有什么嗯、呃、衍生的新的想法吗？就对整个事情听下来。
2: 嗯呃，我们如果说的广泛一点，就不只是指亲密关系啊，我们就说一个人他通常呈现的这个样貌是什么样子的。我们经常会提到有三种比较典型的状态。那第一种状态就是一个比较社会的我嘛，嗯、呃，是别人看到的你的状态。嗯、呃，另外一个是比较私下的我的状态。我们这样会说那，那那个是你真正的样子，对吧？然后还有一些中间态，就因为一些不稳定，你在中间就四处的游离，呃，甚至是说会呈现出一些类似病态的这个状况。嗯，我会在想，其实那个公开的我和私下的我不一样，这个情况还蛮常见的，也也本身不是什么怪事因为。大家都要适应这个社会环境嘛，也也知道，特别是成年人，你知道你不可能在任何的环境下，你都完全按照你的风格来，别人也有别人的要求啊、呃。你为了一些更更重要的目的，你会适当的改变一下自己的风格。对，嗯，当然也有少数比较幸运的人，他在那个环境里面，他可以做到我展示出来的和我本来的我，呃，他就是一个样子的。嗯，所以刚刚在那海城的那个例子里面，对我来讲传达了很多信息啊，就有很多的可能性在里面。比如说有一种可能性是，嗯，海城一开始接触到的只是他，比如说是工作时候的他，对不对？但你私下接触发现，其实他本人不是这样子的，那你就会有落差感嘛？因为可能你喜欢上的是他工作时候的他，但一接触就发现他的本来他不是这个样子的。我觉得有这样的一个可能性。还有一种可能性就是刚才你所讲的，就是其实本来你，嗯，就是海神刚刚认识的时候看到你就就还是蛮本真的你的，然后你们也进入到这个关系里面来了，但进入到关系之后呢，你可能会有一些误会，就是比如说误以为对方会更喜欢什么样子，或者是说周围的这个环境对你有影响，对吧？比如说媒体都在说，或者说你的父母都在说。或者说你周围的姐妹都在说，就男男生都是这样的，你你这个地方不 OK 的，啊，我们之前看过很多像你这样的，啊，都都出现了问题等等等等。于是呢，他就为了这个，他的这个猜想，就是改变了他本真的样子。就明明也许海生喜欢的是不装的他，对吧？但是他因为这些影响，就开始装扮起来了。但是，一旦你装扮起后起来之后呢，反而对方就觉得，嗯，这不是我想要的那个人了，嗯，所以我刚才有浮现到这样一个意象啊，就觉得这个跟我们日常的，就是公众的我和私下的我这个话题呢有相关的地方。然后就是，呃，一开始你所你谈到的那位朋友的例子，就是说我为什么要跟一些不合适的人在一块呢？对吧？因为我会觉得对方在某一方面很强，我会慕强，我觉得会跟这样的人在一起有面子，而且，呃，能够反过来证明了我还行。嗯，我刚才有记录这两个点啊，有面子和反过来记录我还行。嗯、呃，这个让我一下就联想到一个画面，这个画面呢，就是女生应该懂啊，就是你买了一双非常贵的名牌的。但是穿上脚就痛得要死的鞋子，你感觉穿上这个鞋子，你整个人都变得高贵起来了，你整个人都变得更有魅力起来了。但代价就是你疼得要死。嗯，可是问题是，这个东西它真的让你有面子了吗？你真的因为这个鞋子变得更加高贵，更变得更加有能力，变得真的行了吗？嗯，那这一定是我。如果那是我的一个客户的话，我一定会问他的一个问题。话我不一定会这么问，但我一定会，我一定会触达到这个这个核心。我说完了
0: 。对，其实你刚才抓那个点，在我在我看来，就是我当时突然想到那个熊黛林，她当时不是和郭富城的那段感情嘛？呃，就是用那个鞋来做比喻，就是说，嗯、呃，鞋合不合脚的问题，不是在于说你的鞋到底有多昂贵、多好看。而是在于说这双鞋到底适不适合你的尺码尺寸，你穿着舒不舒服？所以我在想，那自然如果说你是在一段关系里，如果把人和鞋、人的脚和鞋去做一个类比的话，无非就是你希望在这段关系里自己感受舒服。然后我就在思考一个问题：如果说你在这段关系里都不能做自己，或者说去尽情表达真实的自己。那显然你就是被局限在那里的，那显然你就不会舒服，甚至可能对方要求你改变这个改变那个，就是疯狂让你去做一些改变，嗯、呃，然后变成他喜欢的那个样子。那我就在想说，你如果这么变，那你原本的状态那不就没了吗？你原本的个性不就也会随着迎合对方的需求而慢慢消失吗？所以我一直在思考说，哎，就你可以引申回来去想一个问题嘛，就是当初你们在一起，对方看上你的到底是什么？我后来就在思考这个问题，你你们知道吗？那如果说哈，我现在用一个女性，因为她们都是女性，嗯，角色对不对？那呃，他们慕强的可能是男性，那我就在思考男性他的需求是什么？为什么会愿意和他们在一起？他们图什么？就我们可以反向过来去思考问题嘛，对吧？<笑>然后我就发现说，哎，好像这两个女性朋友都挺漂亮的啊、嗯。然后，呃，你说能力呢也还不错，起码我在我眼里应该是比很多大多数的女性要厉害很多，或者说优秀一些的。那你想，对于男性而言，他们的诉求到底是什么？而且，哦，另一方面是这个家境都还行，都还不错。甚至可能会出现说女性的女方的家庭背景会强于男性。好，问题来了，那你们觉得男性在关系里对他们的需求到底是什么？就是为什么会喜欢上对方？呃，以及这样的一个关系，我们说，哎，可能站在旁观者的角色当中，他可能是不健康的。那我相信，可能在听的人当中，也有类似遇到这样。问题的呃女性啊、呃，男性我不知道哈，但我觉得可能大多数是女性会多一点。我们今天讨论这个话题，无非想认真的去探讨一下，你在一段有毒的关系里，你怎么走出来？你怎么去客观的去看这件事情？啊、呃，为什么会出现走不出来的这样的一个情况？我们能不能去帮帮，或者说作为一个旁观者，呃，去给予一些更有借鉴意义的这样的一些方案，或者说呃，思考思路？给这些朋友们
1: 。过往我在谈这些姑娘的时候，因为就是可能因为我喜欢的这种类型，呃，往往都是家境很好，都可能都留过学，然后家境都还真的都挺好的，呃，然后呃，尤其是在一般的认知里面，男生需要自己去从零开始，就会有一种嗯。呃带入一种穷小子的那种和急感，就是想要证明自己的那个意愿是特别特别强的，有时候反而会强到可能对女生没有那么关心，而是更像是想要证明，反而对她生活中间关心反而是不多的。嗯，在我很多年前真的是这样
2: 。我刚才的第一个反应呢，是觉得这个问题很难答。难答的点是在于，呃，我我倒不觉得这个上面有很大的男女差异呀、啊，或者说，嗯，只是因为大家的要需求侧重可能会有一点，因为社会文化的关系可能会略有不同，但但我觉得本质上他跟我不是一个性别本质主义者，我不觉得他是因为男和女就就怎么怎么样，就比如说慕强的心态，我认为人人都有。我对“莫强”这个词的理解呢，没有那么负面，或者换一个表达，可能听起来会好一点，叫“莫好”，对吧？你是看中这个人身上的一些一个点，你觉得很优秀，呃，可以是一些非常外在的，比如说他有钱，也有可能是一些比较内在的，比如说他善良，他很会交际，他很有能量，他很会表达，嗯、呃，这些都都让我觉得是很正常啊、呃，人人都有向好的这个。这个这个心态在，我是在想，我是在想，这似乎它归根到底还是一个匹配的问题。嗯、呃，如果我们接受一个前提假设，就是每个人他都有一些好的一面和不好的一面，对吧？那我猜想，你对一个人动心、啊，那一定是身上它好的一个点击中了你，对吧？就刨掉外貌这些这些部分，那一定是这个地方击中了你，你觉得他很棒，你你会因为这一点而看上一个人，啊，但随着慢慢接近了，他身上一些不那么 OK 的点也会也会进入到你的视野里面，那就变成了这些不太好的点，你是不是能够接受，对吧？或者说你是不是有能力去处理这些不太好的点？如果说这个对方的这个优点，就随着你的相处，你发现他这个优点没有变，而且这点你仍然欣赏，然后他的那些所谓的问题，你你觉得不是问题，或者说你觉得你有能力去处理他，那这个关系就在；否则这个关关系就就出问题了嘛。比如就以海城这个事情为例啊，我当然会知道有一些女生是非常在意，就是男生的这种。你的你的关心你的关爱要直接表达出来的，你不可以显得对我很不关心。但我也知道有一些女生在这方面的需求是比较低的，甚至她会觉得男朋友如果很密集的关系她，她会她会觉得神烦，会觉得你你在打扰我做我自己想想的事情。那也许这一类女生她更更在意的可能是在一些别的层面上跟这个男生也没有共鸣。对吧？那那也许在你看来，这个男生不够关心我，他是个大问题；但在那些人看来，他就不是个问题。所以这个就是一个因人而异的，还是看你是否匹配
0: 。嗯，其实你刚才也说了，就虽然我抛出了这个问题，然后我自己想了想，就是这种情况，好像你要去给建议呢。或者说你，你你要去给一些嗯思路的帮助，好像并不是一件很容易的事情，因为我会发现说，说明明这个话题，或者说当他们来跟你讲述这个话题的时候，他们是看得清楚的，也就是说，他能表达出我在这段关系里很不舒服、很难受，我有一种可能很很低人格、低自尊的状态出现了，嗯、呃，所以他们才会来寻求你的帮助，对吧？就是会来跟你表达这样的一个情况，但是问题就在于说，为什么你会发现，哎，怎么说完了，已经说过了好几次，也分析过情况，最后可能隔几天，啊、呃，或者说隔几个月，你会发现还是这样的关系还是在进行着，还是在继续着，就是还是没有办法从这样的关系当中抽离出来。所以我后来就在想说，感情这件事情。好像你要劝呢，也很难劝。只有可能，真的你经历过一些事情，你才能看明白很多的东西。那我刚才不是给你们发金云他写的那那一段嘛？大概意思就是说，好像是呃，创业过的女性她更拎得清，或者说她的认知升级的会比普通女性要快很多。哦，我不知道你们对这个观点是怎么看的？因为她的理解当中就是说。我、哦、我读一下那个原话吧，那个原话他是这么说的，嗯，所以真正创过业、做过生意的女性，往往更拎得清，不管多大，因为实践过了，认知到下一层级了，所以他们看其他人就像老师看学生一样，那些规划小九九和小心思就想笑。没有人是一帆风顺的，再牛逼的人和公司也会经历很长时间的阵痛，前期选的再好也没用，得懂得活在过程里，然后。真的能够实现最大化价值、完美婚姻的，恰恰都是经历了巨大的痛苦和低谷。只靠年轻时候的选择做对了题、挑好了完美答案是没用的。大概意思就是这样子。因为其实在我看来，呃，我理解为他在劝阻，就稍微有一些些恋爱脑，或者说不是说恋爱脑不好，稍微澄清一下，就就是有遇到这样的一个。在不健康的亲密关系里，还在不停的挣扎，然后越陷越深的这样的一些朋友，好像他给的意见是这样子的，我不知道你们是怎么看
1: 的。嗯 ，OK， 小白可以先来。之前一直认为小白不是一个特别适合聊恋爱话题的对象，呃，因为他，我之前对他的假设是，呃，没有实操过，呃，然后今天小白给我。聊下来的感觉是，他其实思考是很深入的，反而相对我来说，就是一个被诈骗过很多次，然后还不怎么去反思。在过往的历史中间，往往我是被带节奏的那个人。嗯
2: 嗯，为什么被你说出了一种我我一直是牡丹的一个感觉
1: ？<笑>我我其实之前对你在情感上的一种认知是类似智者不入爱河。
2: 嗯，倒也倒没有，也没有那么悲惨了。这不太，至少目前这还不是我想要的一个状态。嗯，我觉得，嗯，首先米所的那一个那一个部分，我先回应米所的好了。呃，米所的那一个部分呢，我我会有很多问号啦，因为里面的每一句话我都会有很多问号。我不知道它前提假设，所以很多事情你就很难聊。比如说，他说婚姻最大化价值，对吧？就他的那段话里面，那个所谓的价值是怎么定义的？嗯，我觉得不清楚，所以这个这个事情呢，让我会觉得一下就没有找到我可以从哪个地方去切入。那我只能回到最基本的一个状况，我就假想啊，就假想我现在就面对我的一个朋友，他来跟我说这个事儿的话，我我就站在一个非常实用的一个角度，我会怎么想这个事儿？我会觉得，首先，我们关于就是对方啊，就是让你不舒服的那个伴侣，你对他所有的分析呢，其实没什么用。这不是说你你有没有什么心理学知识分析的准不准的问题，而是不管你分析的准与不准，其实你没有办法对对对方做什么，对吧？你让对方改，对方就一定能改吗？对吧？或者或者说，如果你之前试了那么多方法，对方都不能改，你觉得？我我们再通过玩一点什么新的花样，对方就一定有很大的改变吗？就不一定的，就这个地方呢，高度的不可控。那对于一个极度不可控的事情，其实你在上面去琢磨意义不大。那唯一比较可控一点的是什么？那还是关于自己吧。所以又回到那个问题来了。所以你在这个关系里面，到底到底图个啥？如果你又在跟我说，我真的很难受，但同时又觉得他的嗯哒哒哒很多点，对吧？我会因为他的哒哒哒很多点而选择还是跟他在一块儿，那我就觉得嗯 ，OK， 那从你的这个表达里面，基本就可以得出一个推论，就是你自己舒不舒服，你的这个感受，相比他的别的那些价值，你认为他没有那么重要。对吧？因为这是你的表达所给我传递出来的一个信号，那你要看看是不是要重新去评估。那我只是站在一个人类的角度和有一点点基本科学尝试尝试的人的角度来讲，我会不建议你这么去想。我的观念一直都是，人其实是非常脆弱的，人不，毕竟他不是机器，嗯，他没办法做到像机器那样。就我我真的可以完全无视我的情绪感受，即便人有这样的一部分能力，我相信啊，大大部分人都把这个能力花在你的工作上面，而不会放在你的亲密关系上面。呃，如果一个亲密关系会让我觉得那么难受的话，至少对于我来讲，这个不是我认可的一个观念了、啊。但但如果对方坚持认为 ，OK， 我就是觉得他的别的方面很有用。很有价值。相对来讲，我认为我舒不舒服没那么重要，我还可以忍。如果对方那么告诉我，那我一定告诉他 ：“OK， 那那就尊重喽，祝福喽。”但我心里一定会默默的想：“嗯、呃，那就看你什么时候崩掉，等什么时候崩掉了，那可能你会重新评估这件事情。”嗯，我就想到这里。嗯
0: ，我感觉其实你已经给出了非常实用的建议了。因为很多事情的确就是有点像老师教学生，你不可能就是听几句话，然后听大家聊一下，你就一下子豁然开朗。就是认知层到了，你到了执行层，你会发现很难落地。然后可能你今天想的好好的，结果回到家，对吧？就是见到对方又开始呃重新变成了那个关系里的样子。所以我，我我觉得这个东西也不是一时半会儿，可能呃，听我们在这边聊播客啊，或者是怎么样，才能完全走出来的。不过，我个人倒是觉得，哦，嗯，有一个东西还蛮重要的，就是我们都在谈认知，就包括其实刚才小白，我你刚刚也提到嘛，就他说的价值到底是什么，对吧？每个人对价值理解不一样。然后，然后其实我觉得价值背后也是和认知有关的。呃，拎得清也好，拎不清也好，这件事情同样和认知有关。那你说感情这个东西，有时候可能不是你理性可以去去决定的。这这个就是它成了一个最大的行动上的障碍，这点是我们需要去承认的啊。我认为。但是呢，如果说你真的再用理性去想一想这个问题，就像我那天我写的那个公众号的文章啊，就是。你遇到 crush 的人怎么办？那然后你你是处在一个有对象的状态下，或者说你是有男朋友或者女朋友的，你突然心动了一个人怎么办？那你说你完全不靠理性吗？那你肯定很难把持住自己啊，对吧？那你可能就分分钟选择想要和这个人分手，然后去去和 crush 的对象在一起了，对吧？就常规的啊，我我们说这个面对诱惑嘛，你可能经不起考验等等，那就会。选择和另一个人在一起，但是如果说你能分得清楚你和另一半的感情，以及你和这个 crush 对象的那个那个感情是什么样的不同的感情的话，其实你反而能够看得清楚整个全局。哦，那我觉得在同样的这种关系当中，也是也是如此的，就是你不可能完全不用理性。去在一段关系当中的大多数情况下，你比如说，哎呀，为什么你要？比如说当我去询问他们嘛，为什么你要非在这段关系里就是不能自拔？或者说，呃你到底喜欢对方什么？对方给了你什么样的一个需求，以至于说你离不开这样子？那他们会给出理由。那当你去给出理由的时候，其实就是你在动用你的理性的大脑去思考，为什么我会离不开这段感情，对吧？那好。既然是在这样的一个情况下，你就不再是说，哎我也不知道，我反正就对他莫名心动啊，这种情愫来了，我这个挡都挡不住。你不是这样的表达，那我就理解为你是带着你的理性和思考再去看看待这段关系的。那如果说是在这样的情况下，那不妨也去看一下，说你预期当中的关系是否符合你现在这个伴侣带给你的这个预期的关系。如果他不符合，那么他不符合的点到底在哪里？比如说，你想象中的美好的关系，可能是对方尊重你啊、呃，对方鼓励你，对方爱你啊、呃，对方就是给你很多的照顾呵护，然后又能啊、呃、怎么在生活上照顾到你啊等等，然后呃整体又还不错，但是你会发现说，哎，现实当中你得到的人是一个可能在智商上满足了你的需求，在事业上满足了你的期待。但是在对你的尊重程度上完全不达标，甚至会出现呃辱骂你的人格啊，或者说就是要求你去改变这个改变那个，剥夺你的天性。那这时候你就要想一想，你如果是觉得不舒服，你不能忍受，你的底线被侵犯了，你还是选择在这样的关系里苦苦支撑着，你不妨想一想为什么？嗯、啊，是是因为你觉得你离开他，你再也找不到。像他这样子优秀的人呢，还是说，呃，你有其他的这个顾虑等等？那只要去想明白这个问题，我觉得你就能很容易的去把关系要不要进行下去这个问题看得很清楚。那如果说你想不明白、搞不清楚的这个自己的优先值，那么你会在这样的关系里反复循环。就就说难听点，就算你跟这段关系分了。你下一段还是会遇到一样的人，类似的人，然后还是会遇到同样的事情，有可能哈，然后你还是在面临这样的一个状态当中，有一点像你，你一只脚踩进了这只坑，然后好不容易拔出来之后，你又踩到另另一只坑，就是不断在踩坑，可能始终都得不到你想要的那样的一种健康的关系，所以我反而觉得说，我的这个亲密关系的思考当中。一段健康的关系，它的前提应该是以尊重你、尊重你的思考、你的想法，甚至尊重你的意愿和这个天性为核心的这样的一个人啊，或者说这样的一段关系，起码是让你感到舒适。那么接下来啊，我再去看他这个智力啊，或者说他的这个呃那个叫什么啊事业啊等等这些去作为一个次要的排序。啊， uh, 那再接下来，可能有些人他喜欢外貌啊，或者说他很在乎外貌等等，那么这个也可以去作为一个排序。所以，反而我觉得你，你当你真的是相对比较能看明白，或者说拎得清的时候，感情这个事情，在我看来反而不难去解决。对，反正这个就是我自己的一些想法吧
2: 。我倒觉得呢，嗯。感情这个事情能不能解决啊？嗯、呃，我我始终觉得这个不好讲，因为感情是两个人的事情，对吧？你能够努力的部分总是很有限的，你你撑死只能努力五十分，嗯、呃，而对方的那一个部分他总是不可控的，所以我很认同就亲密关系、爱情。是勇敢者的游戏嘛？因为你你撑死只能玩五十分，还要看对方的配合，对方不配合你，你你仍然不及格，而且你也做了你该做的，你能做的，这个就是没有办法，你你也接受这个事儿。呃，我只是在想啊，我反复都是在想，就是我们这一边当事人的这一边，你有什么事情是可以去理清的？我会想。到底是什么样的事情让你觉得你可以无视你的感受，或者说有什么样的事情，它可以，它居然可以，就是它的重要性会排在你的感受之前，对吧？包括说它可以排在让你觉得我有尊严这件事情之前。我觉得这不仅仅是亲密关系啊，包括生活中的方方面面。嗯，因为因为这不符合我的价值排序，所以呢，我不太能够想象到这件事情。但是我隐隐约约觉得呢，这个可能跟我们的社会大的环境有一点关系。因为我觉得在我们的成长环境里面，总体来讲是不怎么鼓励大家重视自己的感受的。嗯，因为我我会想到一些，就是不管是自己经历里面，还是在别人的生活里面。听到的一个词，听得特别多，就是忍，就是比如说这个工作虽然让我不舒服，但因为这个公司真的很好，对吧？或者说因为我才我我才刚毕业，太早离职的脸皮会很难看，那我要忍一忍，对吧？嗯，然后虽虽然我很不喜欢那个同学，但是你看每天抬头不见低头见，那没办法，你也必须要忍一忍。嗯，很多时候其实不会提供我们一个环境，让我们坐下来问问啊，我的感受到底好不好？然后我觉得，哎，大家可以摸摸自己的那个额头啊，摸摸你额头的右边，这个这个地方是管理感受的，然后你的额头左边是管分析的。我觉得我们的教育和规训都在大量的提示你得用你的左额头，你得去分析，你得去权衡利弊，然后你得去想。哎，这个里面还是有一些好处的呀。然后你现在如果不忍，或者你太重视你的感受，会有一些不好的效果啊，等等。但其实很少去问你感受好不好，嗯，然后也很少听到一个一个指示是说你要重视你的感受，哦，尤其是我觉得对于聪明人来讲，你你的你的左脑已经分析了那么多了，如果你真的还。感到如此的不舒服的话，好像比较少听到这样的一个声音说 ：“OK， 你都分析了那么多了，如果你仍然觉得不舒服，那还是听你的感受，对吧？你不舒服就算了，这工作就辞了吧。如果你都分析了那么多还是不舒服，你你就辞吧。你分析了那么多还是不喜欢这个人，那 OK， 你可以不跟他做朋友，你可以远离他。我们好像比较少有这样的一个生活经验。”我猜呀、啊，会不会也是因为这样的一个原因，就多多少少还是给了大家一个感觉，就是我的感受是可以退让的，或者他总是可以退让的。你单独来说，大家都说 OK， 我的感受很重要，但一到实操的时候，他的那个优先级就在无限的往后拉。我我在想，会不会也跟我们的这个环境有一点关系？嗯，就想到这里。嗯
1: ，我嗯、呃，我前段时间。嗯、呃，也不是前段时间嘛，就是这周嗯处理了一个特别剧烈的人际冲突，嗯，然后我当时在给我的这些爱人去开会的时候，我听了他们每个人的意见，呃，我就会观察到、呃，也许理性最后得出的结论哈，呃，是应该要去把这个冲突非常勇敢的解决掉，嗯。然后我返回头去看，我输出的是这么一个结论，这、就是一个理性的结论。然后我再去回看，呃，每一个矮人给我的建议的时候，我会发现他们其实是以四比三的微弱优势身处的。就是最后我输出对外输出的是一个非常坚决的，要去把这个人际冲突解决掉的一个结果。然后我回看我整个决策流程里面。投三个反对票的，他们真正担忧的其实就是改变，因为很就是有点像你投入了力量，尝试去改变一个原有的结构，又有一定概率会失败，甚至可能会变得更糟的时候，可能就不会去做。所以，今天回到我们今天最早的那个瓜，我带入他们的角度，就有点像是一个很复杂的一个 ROI 的计算游戏。他有获得的东西，有失去的东西，也有一定的概率可能会获得更好的，也有一定的概率连原来的都可能会输得干干净净，可能会因此算不清楚，再加上原有的惯性，因为，呃，就是切换成本，新体验旧体验嘛，然后可能就会让很多人算不清楚，算不清楚就会逃避，维持现状，虽然难受，不过就是不耗能。嗯，这是可能我会想到的一个从非常功利主义的角度去思考出发的一个想法
2: 。嗯，如果从功利角度来讲，我我会升起另外一个问题啊，就是我我觉得今天我们讲到几个例子呢，在我听上去就我怎么听都觉得非常不像在。谈谈我的一个伴侣，比较谈一个一个合作伙伴，对吧？就算这个人有点讨厌，但跟他的合作真确实很有价值。我我总是会扶起这个这样的一个想象。那那即便是这样的一个情况，我也一定会问，就是 OK， 你有你有这样的一个需要，我们也认可他。比如说你，你你需要这样一个人，因为他能够给你带来行业上的一些洞察。能够有助于你的事业，你你确实有这样的一个需要，你想要提升你的一个能力，但问题是，它真的是一个特别合适的来源吗？你就以一个非常工具化的方式去看待对方好了，嗯，对方在满足你的这一点需求上，他真的合格吗？或者说，这个来源它难道不可以替换掉吗？嗯，因为我跟周围的很多朋友反复聊过这件事情，就是你不要在你的伴侣身上去找类似什么行业专家的作用，啊、呃，如果他恰好是个行业专家，那这个不在我们的讨论范围之内。但如果他人家不能提供这个需要，你就不要硬在人家身上找，对吧？或者是人家有这个能力，人家未必愿意在伴侣身上去用这个能力，因为这可能是他的别的一面。我就说你干嘛要在你的伴侣身上要那么多？就你又要陪伴，然后又要这种财务上的一个相互的支持，然后又要这种敏锐的行业洞察，然后又事业上的一个交流。就你不交别的朋友了吗？你不找别的专家的吗？就去开发新的人啊。对吧？我我也会抛出这样的一个疑问，我觉得好像你从一个人身上要的太多了。呃，这个在某种意义上来讲，对方应该也会觉得蛮有压力的。嗯
0: 、呃，我我觉得你看，其实你刚才在讲，就是、说你谈到了说，哎，为什么你要有点像你，你要把你的，比如说对事业的需求，或者说对于这个呃外部的一些需求，要放在呃你的伴侣身上。你把这些预期全部希望对方或者说你的伴侣能够完全的实现，好像是有一些贪心过度了。现在听起来其实是应该是这个意思，对吧
2: ？如果我觉得，如果细一点来讲的话，我觉得甚至他有些逻辑上的不合理，因为有些需求他可能是冲突的。比如说，如果你想要一个人，呃，你看中他的是他，比如说在工作上他光光芒万丈。非常有影响力，有极大的权威，呃，有很大、有很强的动员他人的这种力量，然后有有一个很厉害的事业，对吧？而且这个事业还在快速的扩张中。你又想要这个，然后同时呢，你又想要他能够在生活上给你很多的照顾，能有大量的时间陪伴。能够在你需要有一些情感支持的时候给到你无微不至的支撑，那这两个需求可能是互斥的，因为就过着前一种生活的人，他可能往往没有那么多时间会给到另一个人，别说给到另一个人了，可能他给自己的时间都没有那么多。那你的这个需求，嗯，我们从评评,评估需求合理性的角度来讲，它可能不合理，因为你想要的这个人，他可能压
1: 根儿不存在。对啊，这个不就是霸道总裁爱上我，而且就是，而、啊、且是霸道总裁只爱上我的那个桥段吗
2: ？对啊，就就他这逻辑不合理嘛？因为霸道总裁耶，他那么多的事业要管，他忙死了，然后每天要处理那么多勾心斗角的东西，对吧？然后他也很累呀、啊，然后他也应该要有很多个人要喘气的时间啊。然后你不但不能给他提供情感。支撑，然后让他觉得在你这边很放松，反而还希望他来无微不至的关怀你，对吧？在你出各种破幺蛾子的时候，还要来为你擦屁股，你想想这个需求合理吗？就不合理呀
1: 、啊！我我想起来一个六年级看到周围的小姑娘会看的就是类似什么什么什么麻雀，呃，我觉得米索应该比较熟，<笑>你好像言情小说，看过啊、你你大概就是可以可以脑补那种桥段，对不对？嗯
0: 嗯，笑死。
1: 对，回到头来，嗯，因为刚刚在描述呃今天这个瓜之前，我脑子里面，因为米索最近好像只要我们聊天，你就会跟我类似去灌输类似 friend with benefit 呃，这种这种思想啊，嗯，然后我今天在听呃这些瓜的时候，我就脑子里面蹦出一个类似 relationship with benefit。就有点像是大家期望在一个关系中间实现很多的功能啊，我觉得这件事情可能会和社会分工的社会化，而且是叫做高度的社会化，然后又匹配了传统的大家的预期，呃，呈现出一些冲突，因为在过往的时候啊，比如像女性可能会承担很多的家务。然后也可能男性可能要去承担类似，呃养家糊口或者出门狩猎这么一个事儿，所以就会产生一种非常强的功能性的分工。然后现在的话，其实这个功能性的分工是在削弱的，然后大家还在投射这个非常传统的期待，那就很可能就会期待，举例子啊，呃，这个确实有，就可能会更期待说。呃，举例子，姑娘可能会希望男生在行业上面能够帮助她，然后男生也会对姑娘有所期待。我觉得这没什么问题。呃，只不过就是，如果把这件事情当做关系里面非常重要的一个考量的因素，那就相当于，如果你们还真的想过好这个关系啊，这个事情我还真干过。呃，我和碧波曾经把大家除了情感方面，就像 NPC 一样。拆出了大概每个人拆出了二十多个 NPC， 就是如果你们想玩得很干脆，不如你们真的很认真的把彼此的功能切得干干净净，就是不要说不清楚啊、呃。我们所以我们后来是因为这件事情，呃，也会能够更好的去配合，就在情感以外，生活或者工作中间做好彼此的 NPC。
0: 嗯。我觉得还是很拎得清楚诶，你们这样子的分工
1: ，嗯、呃，对，就是有点像是极限一换一。举个例子啊，就是类似我承担遛狗，那你就要承担呃撸毛，嗯、呃，类似可能我会去负责一部分的，举个例子，呃，家里的资产管理，那你可能就要辅助决策，或者就是说类似呃出门，就是我订酒店，你订票，呃，如果大家想。就是这种，事算切的非常细啊，嗯，这个也给大家提供个思路。如果说你们期望对对方有一些期望的话，我觉得也是可以去沟通。我觉得真正，呃，两种情况都可以接受。一种是非常纯情感，非常恋爱脑，非常上头的，没关系。啊、呃，还有一种呢，其实是切的除了情感以外，其他东西也切的非常清楚，也没关系。我觉得，呃，最不好的方案是你有些诉求。你又不好直说，你想把它包在情感里，包的你自己都信了
2: 。我赞同海城的这个观察，我也我也认为说，只要你把它，嗯、呃、切得足够明白，甚至最后你接受还是不接受，觉得它好与坏，这个都不是最要紧的，反而是很多东西搅和在一块儿，这个混杂的状态是最麻烦的，它它会让人搞不清楚状况，会把。会会让你哎，明明把一些很公用的东西，你就误以为是情感的需要，然后明明是一些很情感的需要，你把它误以为是一些很公用的需要，会会搞不明白，会让自己就绕绕的就更绕进去的
1: 。对，就是嗯，因为我周围还是男性朋友居多，当然也有一部分的呃女性朋友。呃，我在跟这些男性朋友沟通的时候，尤其是在大家年纪还比较小，呃，精虫上脑的这么一个状态里面，嗯、呃，大家其实对于呃性的需求是非常高的。然后，可能这套逻辑就是延续下来，他们就会觉得，呃，在男女关系里面，他们就是不想付出特别高的成本。呃，实际上呢，呃，在这套逻辑延续下去啊、呃，我给曾他们曾经精算过，就是如果说按照他们的这套套路呢，基本上也得吃饭、看个电影，晚上还得租个房。呃，实际上按照他们这个套路呢，啊、呃，他们可以找到呃更专业的，然后性价比更高的，嗯，只不过他们就是总想把一些东西就是不那么市场化。想包在一些很传统的东西里面，结果其实你会发现最后成本也好不来，大家都很痛苦
0: 。其实我觉得还挺正常的啦，就是，嗯，我个人觉得，就回到小白他当时提到的一个点，在说我们的这个文化环境会对呃人的一些情感有一些影响，对不对？但是你有发现吗？西方好像就。我我不是说这个所有人哈，我只是说我们能在电视里、影视里看到的西方人，甚至哈，我也跟 AI 交流过这个问题，呃，问过他就是一些美国人或者是很 typical 的那种西方人，呃，就是在感情里的态度，那他给我的反馈其实跟我影视剧里看到的现象是类似的，就是大家把性和亲密关系分得很清楚，就他不会混为一谈。就比如说像海晨你刚才说的，可能男性在这个年纪啊、呃，尤其是在二十到三十左右这样的年纪，他可能这个在对性的需求其实可能是更高的，或者说他对他对这个外在的需求可能是优先级第一的啊、呃。那我就在想说 ，OK， 呃，你看像那个女生对吧？我提到的那那个女性朋友们，他们都很好看，身材也不错。啊、呃，那可能在我的视角里，嗯，可能如果我是一个男生的话，我第一反应就是被他的外在吸引，啊、呃，就作为女性我都会心动，那更何况男性呢？对吧？所以，呃，我觉得性的魅力可能在呃男性的择偶当中会优先级排在第一，我不知道对不对哈，但是我觉得大多数情况下一定是对的，<笑>就从我的经验来看
1: ，嗯。我觉得如果不涉及到留存的话，那确实是这样
0: 。嗯、啊，对对对，留存是另另一码事。所以这个就是我说的，嗯、呃，当时 AI 跟我交流的一个点，就在说女性她很容易在走心嘛，但是男性在感情当中会更容易这个走身体啊，就是不动脑子这样子。啊、哦，所以呃，你比如说，我之前跟 AI 聊嘛，就说那个，如果说假设哈，我们假设一个场景，你觉得就是男性和女性在这个性方面，呃，会有什么样的一个问题？他直言不讳的就是说，举个例子，如果我和别人发生关系，我不会对别人动心，但是如果你和别人发生关系，我觉得你肯定会会有一些动心啊、呃，就他他就很直言不讳这么说。因为这个其实也是跟你的大脑，我们说这个女性的这个代价有关。之前有一个研究，我是赞同的，就是男性他这个精子很多嘛，所以他他可以随时全世界各地撒撒种子，明白吧？就他他的成本是很低的，但是但是问题也是他不知道这个孩子到底是不是他的。OK， 这是一个他无法确定的事。但是女性呢，她因为这个代价很高。所以，对于呃，但凡比如说在他身体里播种的，这这个形容有点奇怪哈、啊。就举个例子，呃，这样的一一种男性，其实对他而言，他会有产生一种链接感。如果说你们还产生了所谓的这个宝宝，或者说呃有这样的一个情况发生的话，他是能确定这孩子一定是他的。但是他的生育成本，因为之所以那么高，以至于决定了。他对于这个呃性这件事情，反而会不像男性这么的呃草率，或者说不像男性这么的哎无所谓，他反而是有所谓的。那么也就导致说，为什么很多女性可能在呃发生性关系之后，更容易倾向于说爱上对方，或者说喜欢上对方，加深对对方的依恋和这个情感上的诉求。但是男性未必，男性可能就是在这个我们说就是发生了关系之后，反而就是有一种哦，我得到了，或者说呃，这个事情其实就是发生了一次关系呃，那他只是停留在性这一层，可能他没有那么的夸张，说像女性一样，哎，对对方产生恋爱啊、恋爱脑啊，或者说呃，非对方不可的那种依恋感。对我我自己是从生理上是这么再去理解，就是大大家的一个生理结构的差异导致说你男女性，呃，在感情上的态度可能会有一些影响。那另一点就是文化上的差异，呃，就是我刚刚说的那个西方人和这个东方人，他们对于性这件事情的态度并不是呃一致的，呃，那西方人他可能会更倾向于开放一些。他能把性和爱分的还蛮清楚的，但是东方人他可能就会觉得说，哦，我那个你要结婚才能发生性关系，或者说我们要是男女朋友，我们才可以发生性关系。如果说没有建立在一段关系基础上的性关系，那就是不好的、肮脏的、罪恶的啊、呃，就就会会有这样的一个想法。而西方的话，其实我们都知道什么所谓的 one night stand 啊，然后所谓的什么呃 for one night 啊之类的。都是在讲呢，说一夜情，或者说，嗯，就是 hook up， 对吧？我不需要你对我负责，你也不需要对我负责，我们只是 happy 的发生了一段关系，然后 enjoy 这这段所谓的呃这个性，那就行了。然后之后你是谁，我不关心你，你要怎么样，我也不关心。就是我和你依旧是独立的两个人，我不需要你来依恋我，我也不会依恋你。就大概就是有一点拔插无情的感觉，但是呢，你又会发现说很拎得清，就是非常的理性的拎得清。对，这这个其实是我自己的一个观察。嗯，
2: 我我我因为刚才这段话里面啊，再一次啊，对我来讲传递了非常多层次的呃信息。我觉得每个地方都有很多值得掰开讲的地方。嗯，首先我还是在强调，我不是性别本质主义的人。我对所有就是就所谓你回归到基因层面上去讲男女差异的这种说法，我都会抱有很多的一个怀疑。呃，原因在于说，人有个体差异，对吧？然后你生活在不同的环境里面，所以呃不能一概而论。然后，即便有统计上的。这种一些特征，但具体到我们个人身上，那统计的特征和具体到每个人上的特征，我觉得它它不可不可比吧，比如说，其实也有男生他他没有办法把性和爱分开，也有女生能够分得很开的。所以呢，不能那么讲。我会发现、哦，在刚才的表达里面，似乎传递了一个信号，好像我们还是会觉得有关身体的这种感应。它是一个比较低等的、比较不那么重要的。然后，我我们脑子里面的那些所谓很理性的东西，它是一个更高级的，它是一个我们更应该重视的部分。我对这个观点，我表示一定的怀疑啊，我会倾向于认为，身体和脑子的一些感受，它应该是处在平等的位置上。然后，大家。大家只是侧重有所不同而已，这都是一个人他基本的一个需要。嗯，以及米索然你在讲就是嗯男性对于性的那个需要的时候，我刚才也在想，这个性的需要它是不是也是分层次的？嗯，我相信哦，那种最贴近动物的那种性的需要。对吧？就像我前天还我在极客上还发了一个图片，对吧？我下去拿拿那个快递的时候，看到野猫们在蹭蹭叉叉。嗯、呃，我觉得低层次的性的需要就很像那个，对吧？就随便看到一个野猫，我兴致来了，我就过去了，对吧？然后我就我就结束了，然后谁也不认识谁，嗯、呃，完成了一次播种，完成了一次春天的大和谐。嗯，这种低层次的和那种。人和人之间你，你你真的因为亲密的链接而发生的关系，两种它一定都满足了性的需要，但我相信两种性的需要，它应该是在不同的层级之上的，呃、嗯，所以我觉得那那里其实也是有不同的，也也分层次，嗯，好像是讲到最后，似乎不管是站在男生一方还是女生一方，好像都回归到了个人身上，都还是回归到了你到底要啥。然后你的这个需求在哪个层次上，以及在对方能做得到的范围之内，他他满足吗？他有没有触碰到你的一些底线？如如果他满足了，那他的另外一面，他不你觉得不太喜欢的那一面，你有没有能力处理他？然后对方有没有意愿改变他？好像就变成
0: 了这样的一个议题。还挺有意思的，我我哎，我、哦哦、我感觉这个话题好像聊到这里，基本上七七八八都已经聊完了。就是不管从建议层面，还是从一些嗯思路方向吧，基本上也都给到了
1: 。嗯，就是我觉得米索在这件事情上是有呃实践有思考的，对。然后相比我和小白，就是一个缺思考，一个缺实践。嗯，请谁
2: 来给我一下时间的机会好吗？在<笑>听的男性的听众们，
1: <笑>对，然后因为今天在提这个话题的时候，我大概懵逼了，呃，就是因为这个瓜本身，我会有大概十分钟的眩晕期，然后那个更大的那个点是在于，诶，我们怎么带着小白来聊这么一个话题？对，当然今天小白的。表现是远远超乎我预期的，嗯，就是因为就是我们有个共同的朋友嘛，叫刘亚，对不对？嗯，我们可以在节目上 Q 一下他，就是因为像刘亚是属于那种理论层面很丰富，但驾龄其实并没有他呈现的那么丰富，呃，所以我之前以为小白可能会是那种，就是举个例子，就是。就,就是就是驾校里面理论考试考的还不错，从来没有上过路上车上路了以后应该会开的尸横遍野的那种状态。然后今天试驾一下，虽然它没有真正上路啊，但在模拟跑道上面，我们觉得还开的还可以，嗯。然后我们再回到很多很多年前，嗯、呃，就是我们在2020年的时候，就是在我们刚刚开始录的时候，我们会提到，呃，对未来的预期。然后我和米索的愿望或多或少都会在实现和实现中。然后小白，你可以再次回到你的那个愿望，不如你就大声的今天就要对世界再说一次。<笑>
2: ,笑死，为什么又会落到了真友上面？哎<笑>，回应一下你刚才类比啊，就是驾车这件事情。嗯，我觉得这个类比有一个不同的地方在于，嗯，一个你操作是机械，而另外一个你相处的是人嘛。那人和机械不知道不一样的地方，这也是个废话。就人是活的嘛，一一个车它再怎么再怎么复杂，再怎么难搞，只要我想学，对吧？那无非就是一遍遍的重复，一遍遍的熟练的问题。而且，呃，一个车它是个死的机械，它有人开过，你有很多作业可以直接抄。但是，呃，与人相处不是那么一回事儿，这个。不限于亲密关系啦，这个包括我的工作里面，对吧？为什么人际关系永远是一个组织管理里面，就感觉已经说烂了，但是就还是一遍一遍要去处理的问题？因为人就有多变性，而且你你再努力，你能努力的就只有五十分。所以我其实一向不会，嗯，也也算是有一点，也不以成败论英雄吧，这个。这个就如果你听到身边的人好像刚刚遭遇了一段不是很好的一个关系，嗯，其实我不会立马得出结论说这个人他在这方面有问题，或者他看人的眼光有问题，因为你知道嘛，就算他做的再尽善尽美，他也只能做到五十分，另外的五十分就是没有办法
1: 。嗯，呃，我觉得你今天给我提供了一个很好的想法，就是会提到，嗯。就是一段关系里面，每个人都做好彼此的五十分。之前我的预期里面，往往会有一个更主导的人，然后还有一个相对被动的人，然后往往主导的人会承担更多的嗯责任，或者说是对这个关系最后结果的一个负责任的状态吧，就有点像这个婚姻就黄了，主要赖他，嗯。其实我会观察到，在过往的情感的这种相处模式里面，会给我产生一个对世界，嗯，我不知道是我打游戏，或者说是我过往的经历，还是是我在情感上面养成的一个呃习惯，就是我很多时候是比较喜欢有绝对的优势，然后是打这种防御。呃，状态的这种关系，就我会发现，我很多时候在做，无论做做生意还是在谈感情的时候，我都会希望我自己始终保持一个，嗯、呃，攻势的状态。嗯、呃，其实它不是一个绝对的防御状态，而是一个自己有很大优势的状态。就我不太擅长去做类似，嗯、呃、势均力敌或者说有来有往的事情。所以这也是为什么我自己，啊、呃，历史上啊、呃、没追女生，啊、呃、的一个很重要的啊、呃、原因。嗯
2: 嗯，我我觉得其实你的这个说法是说得通的，因为如果我们借用刚才那个五十五十的类比啊，我我其实也没有说要发起一个倡导，说一定要每个人做到五十分，因为因为这可能只是我对自己的要求啊，嗯。确实有可能，比如说你虽然在这个上面你只能做二十分，不管因为你你是不能做到，还是你不想做到。如果你愿意，你遇得到一个愿意提供八十分的人，对吧？那那这个都个关系也成立了，就双方需求互相匹配嘛。嗯，我我纯粹是站在一种预测和实操的角度来讲，嗯，我会认为说每个人做到自己的五十分呢会。会更加可控一点，因为我的一个基本假设是，现在大家都很忙，呃，特别是我觉得我们三个都是代表啊，我们三个都是这种创作者嘛，在自己各自的领域里面是各种意义上的创作者。嗯、呃，其实你在亲密关系以外的部分，你已经耗去了很多能量。那我觉得在亲密关系里面，人还是会倾向于放松，做自己最本真的那个状态。那我觉得在这个状态里面，你努力做到，你以你有限的精力，我觉得做到五十分已经是一件颇有困难的事情，因为它是关系里的五十分，但对于你自己来讲，那是一百分啊，那已经是一个很很有难度的事情了，因为这是你的亲密关系，在这里面做好了是没有人给我发钱的。是没有人来来赞赏我说啊，你这块做的很有这，很专业的，你有帮到别人，因为这个都是在你的私有的空间里面发生的，它就是一个纯粹的对于自我的对于自我的理解和要求。我我是觉得这个要求其实是是颇有难度的，所以你想想，如果我对自己我都认为要做到五十分都很难，我还要企图越过五十分去做。八十分，我觉得第一，这个在我在逻辑上觉得觉得这个做不到。第二，就算逻辑上做得到，我觉得我做不到，那我不会认为有另外一个神人他也做得到。所以，如果我我会希望对方做八十分，我会预判这个需求本身不合理
1: 。嗯，然后我其实，在今天，嗯。就是我们今天之所以开启这个话题，是有两个瓜，一个是我和米索都认识的老朋友，还有一个，呃，是当时我看了也会觉得从逻辑上非常震惊的一个瓜。嗯，从一开始，呃，米索提这个话题的时候，我心里其实是至少有两个矮人是拒绝的，呃，因为他们会让我联想起我过往的感情经验。嗯、呃，这个感情经验并不是说我有丰富的被 PUA 的感情经验啊，而是我看到了我在感情呃状态里面的呃很多时候叫做不带脑子或者说不思进取，嗯，就是我会观察到我的感情模式里面就是是有很强的这个循环的状态的，嗯。然后就是某种程度上，呃，我是很容易被一类人用一类方法给骗的。当然，就是我一定不会在博客里面就是直接传递怎么去骗我的这个经验哈。就是我现在很满足于我现在的关系啊、呃，所以我不会去对外去传递一个类似如何骗我的一个指南。嗯，不过我去反回头去看的时候，就我能观察到这种。呃、嗯，模式就是模式的反复性，只不过就是说，我们第一个瓜的朋友，他的模式是一个以非常极端的，谁都能看得出来的，呃，一个呈现不太好的一个方式，嗯，所进行循环的，所以这个时候它才会变成一个瓜。就是我会观察到，在这种类似被动的，然后自己。个人就是有很多优势，然后嗯，不需要关系也可以变得很好的状态，嗯，不过又进入了一段相对被动的关系里面，做一只小鱼其实还挺愉快的，嗯，就是我往往会在这种关系里面反而也会上头，就是好像就是我变成了就是小白刚刚说，就是一个人应该每个人都做 50% 嗯，可我过往。嗯，出于某些原因，我往往是那个做 20% 或者做 30% 的那个人。嗯，就是嗯、呃，我自己能够观察到，嗯，像我这种类型的策略，我还见过几个这样的朋友。嗯，就是呈现出一种就是非常，啊、呃，我不是说我现在啊，我是说过往哈、啊，就是在进入一个关系的初期，我往往是承担了一个就是不主动、不拒绝、不负责的一个状态。然后，嗯，就像，就是，然后会在关系里面才会慢慢上头，嗯，增加更多的投入。但即使是增加更多的投入，往往也就是自己会很喜欢那个上头的感觉，但对怎么去经营一个关系是很少去想的。我觉得在关系这种和预期里面，我觉得社会对于男性是相对宽容的，嗯，或者说是过分宽容，就大家总。会有一个预期，就是女生是更多去经营关系的那个人。然后，如果男生又呈现出一个硬件还不错，然后呢显得相对啊类似不主动、不拒绝、不负责的一个状态，嗯，其实呃对男生来说是个还不错的策略。嗯，不过我觉得对和一开始和这样的。呃，男生相处的姑娘，其实我觉得还是蛮消耗的。嗯嗯
2: ，我我觉得海生，你带起来另外一个话题啊，就是，哎，希望这个角度能给你减少一点压力
1: 。嗯，那、哦、我现在没有这个压力啊，因为我可能再也不会进入关系啊。嗯
2: ，好的。嗯，虽然你刚才讲了很多，就类似这种有一种反思感的，呃，一种说法在里面啊，而且好像隐隐约约透露出觉得当时做的。有点不好的这件事情，但嗯、呃，我一直对这种事情，我会倾向于认为关关系是双方的嘛，所以你揪着一边说他不好，我觉得不是一个特别中立的说法。中立的说法我，嗯、我我我认为，呃，一定双方还是各组满足了一种需要的，对吧？嗯，也也很简单嘛。如果你说的真的有那么差，对吧？或者说你真的列举了。这么多诸多不好的地方，那对方为什么会当时会跟你在一块儿呢？对吧？那也那也是因为一定你有一个部分也满足了对方的一个需要，嗯,嗯。然后你让我想到的一个，我们刚才没有聊到的议题是，关系它其实也是在进化的，
0: 嗯
2: 。呃，亲密关系是这样，合作关系也是这样啊。呃，我们一开始跟对方去建立关系，我。我认为多多少少还是有自恋的成分在的，嗯哼，嗯，就是表这表面上你是欣赏他的某一个特点，对吧？实际上你可能欣赏的是，呃，某一个角度的你自己而已。我我觉得这个人人都一样，这本身也不是什么糟糕的糟糕的事情。所以，所以通过看看你会喜欢或爱上什么样的人，来反观一下你是什么样的一个人，其实是一个还不错的。自我反思的一个套路，啊、嗯，不过随着关系的推进呢，他他有一个还蛮重要的拐点啦，就是什么时候你能放下这种所谓的自恋，就是对自我的一个关照，然后真正的去关心别人，或者去关注对方的一个需要，而且是一个非常自愿自觉的，不是说，嗯，受到什么压力，觉得我应该这么做的。嗯，我觉得这个中间落了非常大一块，就是双方的这个自我成长啦。因为这个，它只能自由而外，你如果没有成长到那个阶段，人没办法的，对吧？就就不会是我在旁边给你讲一堆道理，你就突然恍然大悟，就一下就开始变得关注对方了。我觉得不会的。嗯，所以说亲密关系很难嘛，关系特别难。嗯，可能亲密关系尤尤其难，就是因为两个人靠得太近，而且亲密关系又是你们相对来讲伪装最少、最最显自己本色的那个时候。但人的本色往往又没有那么尽善尽美，没有那么好看，那很多问题就会出来
1: 。嗯，好，你最后要开始再争争一下，就是。真真有启示吗？你需要提出你的 J D 吗
2: ？J D 要要在播客里面讲 J D 吗
1: ？啊，<笑>我觉得你还是不妨说一下。我觉得呃，这这个是我自己呃，就是到最后我们可以歪下楼啊。呃、J D 这里我觉得还很有意思，我给你们念一段我之前就是归纳法总结出来的 J D 哈。嗯，我给你们念原文，虽然念起来非常羞耻，然后我希望能给就是小白。呃，就是多一些他找到他心仪的男生的机会，然后我来给你们念一下。然后就是，这就是我2021年3月份写的，就是我我这边给你们念原文，就是啊、呃，我最近越来越觉得，知道自己喜欢呃什么样的人是一件非常重要的事情，比如比你掌握什么方法论要重要的很多。啊，因为这里面是当时是一篇知识星球的链接，所以长相是偏好这种。我当时列了一个 B 站 UP 主，然后身材和气质我也找到了偏好的风格啊，然后又列了两个链接，然后把什么东西都合起来，然后再去回看碧波，呃，什么都是自己喜欢的。所以有朋友帮自己总结归纳了一波，就你很喜欢那种长相很英气的、很飒的那种女生，最好长得有点慵懒像猫，呃，这会是你喜欢的风格。而且你也会喜欢那种就是气质很酷、很飒、个子高挑、有点野性的，会酷到看起来有点清冷的，美得有点距离感、美得有特点的人。然后当然人是会有风格漂移的，比如我之前也会非常好奇自己会不会偏好那种看起来非常正直的女孩子，或者可爱或者网红的类型。所以该掉的坑一个都还是没有少过的。然后呃，我会在。过往的不断的对过往的经历的反刍，中间去不断去归纳自己呃的偏好，所以我觉得小白，你可能如果能现编一个 JD， 我觉得可能会对你的就是更好的真友有一些嗯很明确的潜能的诉求，都要对世界放出一个明确的声音，因为现在呃给我的感受是你似乎并没有释放一个非常明确的声音。
2: 嗯，我觉得我没有明确释放声音这件事情，恰恰也是一个，也是对我性格的一个勾勒吧。不过你，你刚才的这个，你刚才这个这段分享，倒给了我一个启发。我觉得我应该至少外形、外形的偏好上面，我也应该收集一个样本，然后就想写一个 brief 一样，我应该分享给你们，来作为一个扩大撒网嘛，让你们知道我的。我对外形的喜好是什么样子？我觉得我应该去做这个工作。我已经把它，我已经把它写下来了。但是我，我我觉得我可以，我可以在个性上面做一点描述。刚好最近在看一些，在看一些玄学的东西，然后有一个意象，我觉得是非常贴合我的性格的。嗯，就是如果了解八卦的朋友，然后你们有一个卦叫对，对卦。然后代表的是水的那个意思，然后这个非常能够反映我的性格啦。嗯，刚好上周有朋友就说嘛，做咨询的朋友就说，我那个对卦它代表的就像，你可以脑补一个大水坝，里面有很多水，嗯，就看上去非常的宁静，嗯，但其实里面又很又很深，嗯，但其实你要扰动它也不太容易，就看似是一个非常安宁的，然后也不是很有力量的一个东西。但你要接近他，会发现里面有很多。呃，我认为这个确实是很能反映我的个性啊。那反映在交友这件事情上，我觉得我一向都不是一个很主动的人，或者说，也许我的主动就，就你们眼中就觉得就这，对吧？那但可能对于我来讲，已经是耗费了很多的心力才会做出来的一些动作。我不是一个那么主动型的人，我更多是一个反应型的人，特别是在。这种亲密关系里面，而且就我过往的约会经历来看，我觉得，啊、呃，如果很多事情都是要我主动发起，我主动策划，一方面我自己会觉得蛮辛苦的，嗯，会觉得我好像在做工作，就在安排又一场咨询一样，嗯，一方面好像从过往的经历来看，好像结果也确实不太好，我我猜想也有可能。这也是佐证了我刚才的一个说法吧，因为我没有，我没有在做自己，做自己的状态，我我真的还是一个蛮被动、蛮回应型的这样一个人，所以我可能对对方的性格的一个偏好，更希望他是一个比较主动的，然后对于自己想要的东西能够更加主动的外放去表达的这样一个人。然后有有一摊自己喜欢做的事情，我认为是很重要的，因为。呃，于我来说，情感的稳定度是一个很关键的要素，而我相信情感的稳定是建立在你有自己喜欢做的事情，然后你维持很热爱你，因为你热爱你的事情，热爱你的生活，然后也热爱在做工作和这个生活中的你自己，嗯、呃，所以你的那个情绪的主轴才是一个相对来讲比较稳定的，嗯，所以不是不是我。比如说，对于对方的事业有什么样的一个要求，而是我希望对方的情绪状态是这样子的。嗯，那我从逻辑上推，他更有可能是这样的一个生活状态。嗯，另外，我觉得比较现实的一点就是，我是一个游历他的一个人，对吧？嗯，如果我们以后未来的生活有更多的一个交集的话，恐怕这个人也是一个自由职业者，或者是说他是有能力。嗯，脱离体系，然后以一个相对比较自由的生活一个状态生活的一个人，因为这样子的话，我觉得我们的生活更有可能出现更多的交集。嗯，好像我之之前的有些约会经历里面，也会发现这真的是一个问题，因为我的我的节奏跟上班族的节奏经常是不一样的。虽然很多时候好像我可以更多的灵活一点。去适应一下对方，但还是会有一些节拍错位的情况出现
1: 。嗯
2: ，然后剩下的部分，我觉得就还是得面对面的，我们我们要有比较久的相处的时间了。嗯，我没有那么信任一见钟情这个事儿。嗯
1: ，OK， 我觉得这是我三年来第一次听到你说这么细的 JD。对。
2: 啊！你看，所以你看，我再次证明了我是一个我是一个被动型的吧？就是如果你不提，我可能也不会主动说，或是我甚至没有想到我应该主动说这个事儿
1: 。对，就是第一点，就是小白之前，就是你知道，小白在交友这件事情上给我呈现出来的一个信号是什么呢？就是就是小白，我很想要男的啊，好想，就这样，就具体啥标准都没有，就是呈现出一个非常。呃，饥饥渴，但是没有具体诉求的状态，而且就是停留在嘴炮的那个饥渴
2: 。好的，怪我，怪我没有给你一个细致的 brief
1: 。所以就过往我没有办法给你推任何的例子。嗯，就就举个例子，就像我外甥女这段时间就想，呃，让我帮她推荐男朋友，她给我了一个非常细的呃 JD， 然后结果我打上了发小的主意。嗯。然后，因为他给我提了非常多的，就是说啊，他接受这个，不接受那个，不接受这个。然后我脑子里面逐渐勾勒出来一个啊啊、哦呃，大概是这么一个人啊、呃。可是你过往就给我感觉好像你觉得是个男的也行啊、呃，但你有没有提出个？但我又知道你是个非常挑的人，所以就是你提了和没提，就没有在你今天说的这么细之前，就是你说了和没说啊、呃，在我脑子里面是差不多的，嗯。然后我觉得还有一件事情可以补充啊、呃，我觉得很大程度上，可能你在不断进入关系以后，就有点像，呃，这个可能有点像开车啊，呃，这个我觉得反正播客里面也都大家都不是外人，呃，就是听众朋友们，就是我有六个小红书，呃，六个拼多多，然后好像有好几个抖音和 TikTok， 就是我会针对性的去训练，呃，完全不一样的。呃，推送机制，呃，就举个例子，像我 TikTok， 我最后能训练出一个只推金发的小姑娘的 TikTok， 呃，然后我觉得就像小白，因为你可能给的这个标签过于模糊，所以就是导致其实大家没有针对性的对你去推这个标签类的人，然后你靠你自己主动搜索牛逼唧唧，所以这个时候你的这个就是你上游根本没有流量。
2: 嗯，我觉得这是一个好的反馈啊。我也在想，就是为什么会一直拖这件事情？啊？我觉得某种意思来讲，嗯、呃，不是因为不重视，这可能也是一种畏难情绪吧。因为，嗯，我会觉得至少在我的我的世界里面，我觉得找伴侣这件事比工作难多了。嗯，所以有限的精力，你宁愿去做工作嘛，然后做更多的创作，你在上面可以获得非常具体的，然后。虽然失败率也非常的高，但总体来讲，因为你对自己的能力比较了解，总体在来讲，它正反馈的概率还是非常高的一件事情。但是我觉得在伴侣这件事情上，嗯、呃，它不可控因素非常多，嗯、呃，就你你对一个非常复杂又很麻烦，嗯，反馈几率又比较低的事情呢，嗯、呃，你就相应来讲就不那么容易上心。这个我，这个我承认。呃，另外呢，我觉得我，我我始终这个倒是我一以贯之的态度啊，在所有社交人的事情上，我没有那么相信标签这个东西。嗯、呃，所以我不认为推荐算法很多时候它推的东西是是有效的，或者说，即便它有效，它顶多只能符合，嗯、呃，我们刚才说的外表的那一个那一个部分。啊、嗯，但好死不死，我又我又有能力，经常一眼看出他的那个外表里面到底有多少是真的，有多少是假扮，嗯，所以有的时候我会有我会有出戏的感觉。我看我的第一个反应可能不是欣赏，我的第一个反应可能是你能不能演得再像一点。嗯，那那剩下的部分，我觉得还他还是逃离不了这种线下的相处吧。嗯，但我觉得你的你的反馈我我接受了，我接受了。嗯，我反省一下。嗯，接下来我应该给你一个更更细的一个 brief， 让让你来帮我打开网
1: 。对，就我,我恨不得用我的公众号的大号帮你直接，就我一个一个季度只推一条，呃，我愿意用一个季度的那条来帮你推啊、哦。所以米索你可以来补枪
2: 。好的，那那我很愿意付一下广告费。嗯
1: 、OK， 米米索你可以，就是我觉得我们今天好像最后的。最后又回到了对小白的殷切的期望和建议
2: ，有一种两两个乙方两个乙方在逼着甲方你赶快赶快出 brief， 你又好久没有投广告了的这个画面
1: 。你这个你这个广告都挂了三年了，对，嗯
2: 嗯，我是广告压根都没有投好吗？呃，更像是已经付了两个两个乙方咨询费，但是甲方一直没有过来提要求，然后乙方公司就急
1: 了啊，是的，是的，就是一直没有核销。啊、呃，就是那种，就是感觉，就是哎，兄弟，你要不要投啊？对，就是那种感觉。笑死<时>！其实我还蛮好奇，从米索的视角，因为米索会对情感，我觉得至少比我是一个更好的情感博主哈。对，这、就是啊、呃，我不知道你对小白的呃这种就是处理模式有什么样的建议？嗯，因为我觉得我刚刚更多是殷切期望，还没有那么多实际的建议。
0: 嗯、呃，怎么说呢？我觉得小白的性格他，他他不是那种呃主动型，呃，就是我们说他跟魔音肯定是两种性格嘛
1: 。哦，今
0: 天已经说到这么深
2: 入了嘛，<对>他们真的不会打死你们、这个。为什么这个对比让我有一种嗯,嗯好奇怪？为什么会形成这样的对比
0: ？不不不，其实我想要表达的就是小白他他的气质更偏文静，然后更偏那种呃，就是被动性。的类型就、呃，你要他主动的话，其实还蛮困难的。我我还是蛮能理解的。但是，嗯，嗯但是我那我问一个问题啊啊，
1: 那我问一个问题，米索，我也是很被动的。为何在过往的人生经历，我呈现出一种无缝衔接的感觉？呃，同样都是非常被动的。其实我觉得这是一个，呃，这是为什么我作为一个乙方，我对小白一直非常着急的点，就是因为我会认为小白明明可以使用和我类似的策策略。然后我一直觉得他总是好像不是很努力的样子，就是这个甲方，呃，不是很努力啊。对
2: ，嗯，我用我用一个类比可以让来解答这个议题啊。当然这个类比的名字就叫“和不食肉糜”嗯。这个就很像我对一个成绩不太好的人说：“你为什么不努力一下呢？你想我当时也很辛苦，你看我努力我都考上清华了呀，你为什么不努力一下考上清华呢？”就是这样的状况。
1: 那、uh, OK，
2: 对我就还是带一个面了，因为这件事情它是两个人的，他，嗯，就不是说就这么讲吧，就即便我继承了海城的所有的优点，然后同时也继承了海城的所有的缺点，但但一定是内在的，不是外在的，嗯、呃，仍然有可能是单身的。嗯，因为因为我们我们所处那个我们那个 context 不一样嘛
1: 。你只是市场的供给和需求方的数量不匹配
2: 。呃，就就就各打各面<笑>对吧，这在哪个角度上它都不一
1: 样。嗯。
2: <笑>所以所以这个本身不可比。OK。再我再我再多说一句啊，我我现在在这一点上，我我算是有个优点了，我还是很就忠于自己感觉的。嗯、呃，包括我，如果确实觉得在这个行程我已经尽力了，我不会太为难自己。嗯、呃，就很多人跟我说要主动，对吧？但我我我自己会有判断嘛。呃，如果我认为我最近确实不够主动 ，OK， 我会主动一下。但如果我发现最近我其实已经尽力了，我不会，我不会太为难自己了。我我在这一点上还，呃，你说这是优点也好，是太任性也好，我还蛮。蛮遵从于自己的感
0: 觉的，嗯，反正我我这边其实我大感能知道，就是小白的性格他，他他其实也并不是属于那种呃，我会主动去对感情这件事情有很强烈的那种特别强烈的渴望，然后我要重拳出击这样子，就是这不符合他的调性和性格，嗯，所以我怎么说呢？就是感情这种事情，有时候他也需要契机，他也需要缘分。他需要资源嘛？那你可能有时候遇上了，那就开始展开了一段感情。如果说嗯，暂时还没有遇到合适的，就双方彼此满意这样的情况下，就会特别难。然后再加上，其实作为我们两个人还，还就我们不是性少数，这也是为什么我觉得他在中国的环境下会更难的一个很重要的原因。所以我觉得，嗯。就是我很能理解，嗯、呃，这这样的一个一个状态吧。其实，这个环境啊，环境文化，还有就是种种的限制，还有就是对于一些事情不可被提及这样的一一种状态包容度等等，都会限制呃这个状态，就是都会限制小白找对象。所以，呃借着这个节目呢，呃，也是希望，如果说有。听众听到这个，或者说想要愿意了解一下小白的话，那就去他的极客搜白一喵，呃，下载极客 APP 搜搜一下白一喵这样子
1: 。呃，也可以也可以关注一下他的公众号。对，小白，你可以把你的公众号说一下。对
2: ，怎么感觉好像给极客在拉新？嗯，好久没有更了呢，还是极客来找我比较快吧。哎，我我再我再多提一句哦，我我最近还有一个观察，就是这既是对我自己的分析啊，也是在给可能在听到朋友一个一个信号。嗯，我在想什么，我比较可能在什么场景下给和人产生一些交集。嗯，我发现这个、某某种意义上讲是我的特点啊，是我其实是一个工作和生活没有那么分开的人。这个原因是，我觉得可能创作者都有一点这样的一个特点，工作和生活有点分不开，所以有的时候你会觉得，哇，我怎么一直在上进？哇，我会觉得没有啊，我只是在正常生活而已。嗯，所以我会发现，比如说过去十二个月，我在哪些地方跟人的交集是最多的？还真的是一些偏向于工作的场合。或者是专业的交流的场合，嗯，这个其实不是我刻意为之的，只是说，嗯，客观来讲，我就是在这上面，嗯，耗费了很多的很多的心思和精力，我会比较常在这些地方出现，嗯，至于别的地方呢？比如，比如说你去看展啊，你去玩啊，我我也了解自己的性格嘛，因为我在那个部分呢会过于即兴，呃，没有什么计划性，就是今天哎天气还可以，今天这刚好又不想工作，听说隔壁有个寺庙，那我们就到那个寺庙去转一转，对吧？呃，因为又有太强的这种随机性，也导致别人很难配合。我也我因为我也知道这件事情，我也很少。比如说发起一个请求，说，哎，我现在要去哪儿玩？有没有人来？现在立刻来陪我去玩一下呀？我也不会发起这样一个请求。这个也可能是一个我跟新的陌生人产生交集的机会比较少的一个原因吧。嗯，我我也不知道这是好是坏，我我也没有打算去判断它是好是坏。嗯，只是告诉大家我有这样一个特点。<笑>
1: 嗯，呀、yeah, ，OK， 那我觉得今天到这里就已经是个非常圆满的结束。自从给小白 push 了一下需求以后，我就已经心满意足了
0: 。好，那谢谢大家的收听，那跟大家说拜拜。在
1: 在周末晚上上了手机，舒服沙里爱。